0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 설교를 시작하기 전에 먼저 로지스틱스에 관련된 이야기를 잠깐 좀 드릴게요. 제가 설교를 마치고 나서 단 한두 개, 두세 개 정도의 질문들을 같이 받고 앉아요. 서서 듣지 말고. <웃음> 너무 너무 바지가 좋아서 아무데나 못 앉나. 예. <웃음> 네. 그러니까 그 설교를 마치고 나서 여러분과 좀 질문하고 대답하고 하는 시간을 좀 가지려고 그럽니다 그러니까 설교를 들으시면서 아저 인간이 무슨 얘기를 하나 약간 삐딱하게 들으시다가 궁금한 게 있으면 마음속에 담아두셨다가 불편한 이야기를 해주시면 좋을 것 같습니다 오늘 이야기는 여러분들이 되게 잘 아시는 이야기입니다 제가 이제 좀 전에 어린이들하고 같이 이야기도 했지만 이거는 뭐 예수님을 믿지 않는 사람에게도 굉장히 잘 알려진 유명한 얘기죠. 그러니까 이런 거죠 뭐 어떤 사람이 다쳐서 쓰러져 있었는데 사회적 저명인사나 종교 지도자나 이런 사람은 그냥 지나갔고 이제 허름한 종교적으로 소외받고 인종적으로 소외받는 사마리아인이 이 사람을 도와줬다 이제 이런 얘기죠 제 생각에는 여기 계신 아무 누구에게나도 제가 한두 시간만 시간을 드리면 여러분도 이거 갖고 설교하실 수 있을 것 같죠 굉장히 유명한 얘기입니다 어 그런데 이제 제가 이 시간에 하고 싶은 건. 흔히 여러분이 많이 알고 계셨을 이 사마리아인의 이야기를 약간 다른 각도에서 특히 전후문맥을 바탕으로 한번 좀 살펴보려고 합니다. 어, 우선 이제 본문 구조 전체를 한번 좀 살펴보십시오. 그러면 25절에 보면 율법교사가 와서 뭐라고 묻냐 면요 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 라고 묻습니다. 그 그렇죠? 그러고 나서 이제 질문을 시작해서 이제 예수님과 영, 율법교사의 이제 질문인 질문과 대답이 왔다 갔다 합니다. 대화가 굉장히 논리적으로 잘 진행돼요. 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 성경에 뭐라고 써있느냐? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 겁니다. 뭐 그러니까 이제 누가 내 이웃입니까?까지는 제 생각에는 초등학교 수준의 위딩 컴프레이션만 가지고 있으면 아 이거는 정상적으로 진행되는 이야기다라는 걸 여러분들이 이해하실 수 있을 것 같습니다. 근데곧다음이좀 이상합니다. 누가 나의 이웃입니까?라고 율법 교사가 물었는데 예수님 뭐라고 그러시냐하면 갑자기 뜬금없이 이야기를 꺼내십니다. 그래서 이런 이야기를 끝하신 다음에 맨 마지막에 뭐라고 그러냐면 너도 같이 이같이 행하라 이렇게 얘기하셨죠 자잘 생각해 보십시오 율법교사의 질문은 누가 나의 이웃입니까?인데 예수님의 대답은 너도 같이 이와, 이, 이같이 이 행하라 입니다 그러니까 예수님, 율법교사의 질문에 대해서 예수님이 딴 대답을 하고 계시는 거죠 예수님이 이렇게 논리력이 딸리는 분이셨나? 예수님이 국어실력이 이거밖에 안 됐나? 이런, 이런 생각을 하는 거죠 자, 이제 지금부터는 한 15분, 뭐 20분 정도 여러분이 팔을 걷어붙이고 약간 공부한다는 기분으로 저랑 같이 이제 논리를 잘좀 따라와 주시기 바랍니다. 어렵진 않은데 여러분 다 이제 국가대표 공부선수이니까 어렵진 않을 텐데 근데 이제 이렇게 조금 정신 차려서 따라오셔야 아마 그 논리가 이제 이해되지 않을까 싶습니다. 자, 율법교사가 물어보는 질문을 한번 잘 살펴보십시오. 율법교사가 뭐라 고 그럽니까? 선생님, 내가 어떻게 하면 구원을 얻겠습니까? 그렇죠? 그 후에 누가가 이 율법교사의 질문에 대해서 해설을 달고 있습니다 자기를 옳게 보이려고 그러고 나서 율법교사가 다시 물어보는 것은 누가 나의 이웃입니까? 라고 묻고 있습니다 한 가지 좀 컨시스턴트한 뭐가 보이시나요? 율법교사는 내가 어떻게 구원을 얻겠습니까? 자기를 옳게 보이려고 누가 나의 이웃입니까? 율법교사의 사고의 중심은 나 에게 있는 것 같아 보입니다. 율법교사의 관심사는 나에 있는 것 같아 보입니다. 그리고 예수님께서 이렇게 동문서답을 하시는 이유는 그 대화를 통해서 율법교사의 질문 자체가 잘못됐다는 것을 드러내기 위해서 하는 것입니다. 자, 우리가 벌써 누가복음 10장을 보고 있지만요. 복음서에서 특히 이제 공관복음서 어, 마테마가 누가 이를 공관보금이라고 그러죠. 공관 같이 본다. 그래서 같은 관점으로 본다. 그래서 공관복음이라고 그러죠. synaptic gospel, syn 같이 i 틱 본다. synaptic gospel. 그래서 비슷한 관점으로 쓰여진 이세 가지 세 가지 보음서를 보면 특별히 어, 복, 여기에 나타난 복음의 모습은요. 예수 믿고 천당 가는 게 아닙니다. 물론 이제 예수 믿고 천당 구원 얻는다는 개인적인 구원의 얘기를 포함합니다. 그렇지만 그것이 보음서의 메인 메시지가 아닙니다. 자, 예를 한번 들어보겠습니다. 1945년 8월 15일에 한국이 일본의 식민지배로부터 해방되었습니다. 그렇죠? 자, 일본이 한국의 식민지배로부터 해방된 날이 1945년 8월 15일이고 한국 사람들은 그것을 광복절이라고 시킵니다. 그런데 이제 그날은 이런 일이 또 일어났을 겁니다. 강원도 철원에 살, 살고 있는 김만복이라는 할아버지가 1945년 8월 14일까지는 일본 국민이었는데 1945년 8월 15일이 되는 순간 이분의 국적이 바뀌었습니다. 그렇죠. 그래서 김만복 할아버지가 이제 일본 국민이었다가 이제 뭐 국적이 바뀌게 된 거죠. 그런데 그날을 아무도 우리가 역사를, 역사책을 아무리 뒤져봐도 1945년 8월 15일이 김만복 할아버지의 국적이 바뀐 날이다라고 기술하는 역사책을 볼 수는 없습니다. 왜 그렇죠? 왜 그러냐 하면 대한민국, 한국이 일본의 지배로부터 해방된 날이라는 그 네러티브가 김만복 할아버지의 국적이 바뀌었다는 네러티브보다 훨씬 더큰 개념이기 때문에 그렇습니다. 김만복 할아버지의 국적이 아무리 회복이 돼도 한국이 일본으로부터 독립했다는 걸 설명할 수는 없습니다 그렇지만 한국이 일본으로부터 독립했기 때문에 김만복 할아버지의 국적이 바뀌게 된 거죠 복음서에서는 하나님의 나라가 왔다고 이야기하고 있습니다 하나님의 통치가 우리에게 왔다고 라 이야기하고 있습니다 그리고 그 안에 들어가는 사람들 중 어떤 사람들은 흔히 얘기한 대로 구원을 받게 되겠죠 그리고 영생을 얻죠. 그렇지만 구원을 얻고 영생을 얻는 것은 보금서가 이야기하는 것의 아주 일부에 불과합니다. 굉장히 중요한 부분입니다. 그렇지만 보금서가 이야기하고 있는 것은 하나님의 통치가 왔다는 것을 이야기하고 있습니다. 만약에 여러분 이 내용이 새롭게 들리신다면 어, 누가 보금을 처음부터 다시 한번 읽어보십시오. 오늘 집에 가서 찬찬히 특별히 하나님의 통치라는 관점으로 누가 보금을 한번 읽어보십시오. 그러면 이것을 조금 더 새로운 발견을 하시게 될수 있을지도 모르겠습니다 자 복음은 이제 깨어진 세상 속에 하나님의 통치가 임했다라고 이야기하는 것입니다 예수님께서 오셔서 이제는 악에 대한 심판을 이루시고 모든 백성의 눈에서 눈물을 씻기시는 새로운 시대를 여셨다라고 하는 것이 복음입니다 그런데 율법교사는 이 와중에 와서 그러니까 제가 영생을 얻으려면 어떻게 하죠? 라고 묻고 있는 거죠 개인은 매우 중요합니다. 기독교 신앙에서도 개인에 대한 강조가 반복해서 이루어지고 있습니다. 우리가 개인적으로 하나님을 대면해서 만나고 하나님께서 내 필요를 채워주시고 하나님이 정말 좋은 분이라는 것을 개인적으로 경험하는 건 기독교 신앙에서 매우 중요한 부분입니다. 그렇지만 그 개인적인 신앙이 기독교의 모든 것을 설명하진 않습니다. 어, 세상은 나를 중심으로 돌아가지 않습니다. 세상은 하나님을 중심으로 돌아갑니다 우리가 나를 중심으로 세상이 돌아간다고 판단하고 있고 그것을 바탕으로 하나님의 좌표를 찾으려고 하면 하나님의 좌표가 찾아지지 않습니다 기독교 신앙은 하나님을 원점으로 하고 그것에 대비해서 나의 좌표가 어디 있는지를 찾아내는 일입니다 그런데 우리는 많은 경우에 그걸 뒤집고 있죠 여러분 겨자씨 모임에서 여러분이 기도 제목이라고 나누는 거 한번 생각해 보십시오. 여러분에 대한 기도입니까? 하나님에 대한 기도입니까? 우리는 기독교를 잘못 믿고 있는지도 모릅니다. 전제가 잘못되어 있으면 잘못된 질문을 던질 수밖에 없습니다. 율법 교사는 잘못된 전제를 가지고 있기 때문에 잘못된 질문을 던지고 있는 거죠. 어. 여러분, 여러분이 살면서 던지는 질문들은 어떤 것들입니까? 내 커리어는 어떻게 할까? 이거를이 직장을 바탕으로 조금 더 좋은 직장에 가봐야 할 텐데 어떻게 하면 내가 경제적으로 조금 더 안정될 수 있을까? 나의 이런 필요는 어떻게 채우나? 내 자녀 교육을 어떻게 하면 좋을까? 왜내 남편은, 내 아내는 내 뜻대로 안 해주는 걸까? 아, 이렇게 집값이 비슷한데 여기서 집은 과연 살수 있을까? 내 인스타그램 포스팅에 라이크는 왜안 달리나? 다음 휴가 어디로 가나? 여러분 질문이 잘못됐습니다 우리가 던지고 살고 있는 질문이 잘못됐습니다 그 질문들이 무가치한 것은 아닌데 그런데 그런 질문들은 지금 이 율법교사 수준의 질문들인 겁니다 성경이 우리에게 하시는 말씀은 우리가 우리 삶의 주인이 되면 망한다는 겁니다 그리고 성경에서는 반복해서 우리가 우리 삶의 주인이 되었을 때 망한 케이스를 계속 보여주고 계십니다 그리고 하나님께서는 그 망해버린 이 세상에 우리 그 자기 아들을 보내셔서 그분의 불타는 사랑을 꺾지 않으시고 우리를 끝까지 포기하지 않고 참으시고 마침내 우리를 그 망한 세상으로부터 구원해신다는 이야기입니다 하나님은 결코 그분의 사랑을 꺾지 않으시고 포기하지 않으시고 자기 아들을 십자가에 못 박을까지 우리를 사랑하셨다는 라 것이 성경의 이야기입니다 그래서 우리 삶의 주인을 나로 삼지 않고 하나님으로 삼으라고 초청하고 있는 것입니다 그런데 우리는 잘못된 질문을 던지고 살고 있습니다 내 커리어의 성공을 위해서 가족과 이웃에 대한 사랑을 포기하는 일. 내 진로를 펼치지 못한 책임을 배우자에게 떠넘기는 일. 잠깐 내 필요를 더 채우는 일을 위해서 옆에 있는 사람의 필요를 무시하는 일. 지금 당장 눈앞에 성취가 있는 것을 이루어지지 않는 것을 초조해 하면서 내가 사랑할 사람들을 괴롭히는 일. 다른 사람들의 성공과 성취를 보면서 마음속 깊은 곳으로부터 질투하는 일, 잘못된 질문을 던지고 살고 있는 살고 있는 사람들이 맺고 있는 썩은 열매들입니다. 여러분 오해하지 말 것은 여러분이 개인을 다 포기하라고 말씀드리는 건 아닙니다. 개인은 굉장히 중요합니다. 그렇지만 그것이 다른 아니라는 겁니다. 개인에 대한 이야기는 뭐 다른 설교나 다른 데서 또 다루어 볼수 있겠지만 내 성취와 내 만족을 위해서 사는 것이 얼마나 파괴적인가 하는 것을 제가 여러분께 말씀드리고 싶어 하는 것입니다 어느 어 시대든지 요 영웅의 이야기는 늘 있습니다 히어로익 스토리 이런 건늘 있습니다 그런데 옛날의 영웅의 이야기와 요즘의 영웅의 이야기는 좀 달라 보입니다 고대 영웅의 이야기는 대개 이런 거죠 공동체가 고통을 받고 있습니다 그런데 이제 공동체의 고통을 해결하기 위해서 내가 내 자신을 희생해서 공동체의 어려움들을 뚫고 공동체의 꿈을 같이 이루도록 도와주는 겁니다. 그게 이제 옛날 영웅의 스토리죠. 이제 티피컬하게 생각하는 근데 현대의 영웅의 스토리는 조금 다릅니다. 헐리우드 무비, 무비들을 요즘 잘 생각해 보십시오. 어떤, 어떤 것이 히어로익 스토리라고도 여겨지고 있는지 이런 겁니다. 문화는 나에게 이렇게 살라고 이야기하고 있고 가족들은 나에게 이렇게 살라고 얘기하고 있고 사회는 나에게 이렇게 살라고 얘기하고 있는데 내가 내 자신을 가만히 살펴보니까 내, 내 안에 다른 꿈이 있는 겁니다. 그 세상의, 세상의 어떤 프레셔나 가족의 어떤 기대나 이런 걸 물리치고 나는 내 자신의, 내 자신 안에 있는 꿈을 발견해서 그 꿈을 이루는 것. 이것이 현대의 히어로익 스토리입니다. 그죠? 헐리우드 무비가 다 그렇지 않나요? 여러분이 굉장히 여러분 잘 알고 있는, 그러니까 이제 데, 데뷔시켜보면 옛날에, 옛날에 히어로익 스토리는 공동체의 가치를 내가 희생해서 공동체의 가치를 이루는 것인데 요즘 히어로익 스토리는 공동체 가치에 불구하고 내 꿈을 이루는 것이 요즘 히어로 엑스터리인 거죠. 그래서 이제 이거를 여러분이 굉장히, 여러분도 많이 잘 알고 있는 현대 유명한 철학자가 이런 이야기를 했습니다. Be the good girl you always had to be. Don't let them in. Don't let them see. <웃음> 그렇게 하다가, let it go, let it go. Can't hold it anymore. I don't care what they are going to say. 그런 거, 하죠. 현대 유명한 철학자 엘사가 한 얘기죠. 그러니까, 그, 정말 끝걸이 되어야 되는 거예요. 사회의, 사회의 통념은. 그런데, now they know. 하고서 let it go. 해버리자는 거잖아요. Can't hold it anymore. 더 이상 할수 없다는 거잖아요. So be authentic to myself. 나 자신에게 충실하자는 거잖아요. 그게 현대의 내러, 내러티브, 히어로잉 네러티브들입니다 그렇죠 여러분 가만히 생각해 보십시오 코코, 인크레더블, 모아나 뭐 여러분 자녀들이 보고 있는 만화들이 다 그렇습니다 내 자신에 있는 셀프를 발견해서 세상의 어떤 가치관을 뚫고 나 자신을 이루어내는 것 이것이 현대의 히어로잉 네러티브입니다 이런 것을 사회학자나 철학자들은 보통 익스프레시브 인디비주얼리즘 이라고 이야기하기도 합니다 그런데 많은 이 학자들은 이런 expressive individualism은 cohesive한, coherent한 문화를 만들어낼 수 없다고 이야기를 합니다 잘 생각해 보십시오 나도 이, 이런 꿈을 이루고 싶어하고 나도 이런 꿈을 이루고 싶어하고 나도 이런 꿈을 이루고 싶어하는데 이 꿈들이 다 다른 거예요 그럼 이 사람들이 어떻게 공동체를 만들 수 있겠습니까? 모두가 내 꿈을 이루려고 하는 세계관은 결국은 그 내부로부터 붕괴할 수밖에 없다고 이야기하고 있습니다 이건 큰 사회로 봐도 그렇고 교회로 봐도 그렇고 여러분 가정으로 봐도 마찬가지입니다. 아내와 남편이 서로 자기의 꿈을, 꿈만을 을꿈 이루려고 하는 각 공동체는 지탱될 수가 없습니다. 그리고 이것은 공동체의 레벨에서도 그렇지만 개인적인 레벨에서도 마찬가지입니다. 내 꿈을 이루기 위해서 살고 있는 삶은 논리적으로 그 안에서 붕괴할 수밖에 없습니다. 여러분 우리는 정말 소중한 사람들입니다. 성경에 따르면 우리는 하나님의 형상으로 지어졌다라고 이야기하고 있습니다. 우리는 진짜 그래서 소중한 사람들입니다. 바로 그렇기 때문에 우리는 우리 자신에게 함몰되면 안 됩니다. 내 자신의 꿈을 쫓기에는 내가 너무 소중한 사람인 겁니다. 제게는요. 제가 어떤 가치를 따라서 살만한 것일까라는 따져볼 때 사용하는 판별식이 있습니다. 그 판별식은 이겁니다. Can I die for it? 내가 그것을 위해서 죽을 수 있느냐라는 질문입니다. 예를 들어보겠습니다. 제가 온 인류의 전쟁 문제를 해결하기 위해서 그그 전쟁 제온 삶을 투신해서 살다가 그것을 위해서 장렬하게 죽는다 그러면 그게 논리적으로 말이 됩니까? 물론 저는 그렇게 살 자신도 없고 그렇게 살지도 않을 겁니다 아마. 그렇지만 그게 논리적으로는 말이 됩니다. 왜 그러냐 하면 전 인류의 평화라는 개념은 나 자신보다 큰 겁니다 그러니까 내가 그것을 위해서 던져서 살만한 가치가 있는 거죠 그래서 그것을 나에게 담았을 때내 그릇이 차고 넘치는 거죠 근데 다른 예를 들어봅시다 여러분 여러분은 여러분의 커리어의 성공을 위해서 죽을 수 있습니까? 여러분의 행복을 위해서 여러분의 삶을 던질 수 있습니까? 이거는요 그러니까 이게 가능하냐 마냐를 떠나서 논리적으로 말이 안 됩니다 내가 죽는데 내 성공이 무슨 상관이 있습니까 이건 무슨 얘기냐면요 내내 성공이나 내 행복은 내 삶을 던질 만한 가치가 있는 것이 아니란 얘기입니다 그것을 다 채워도 내게 만족이 없는 겁니다 왜냐 내가 하나님의 형상으로 지어진 굉장히 소중한 존재거든요 그런데 우리는 어떤 질문을 던지고 삽니까 채워도 채워도 나를 채울 수 없는 그것을 그것에 목매달고 살잖아요 우리들의 질문이 잘못된 겁니다 내 자신에게 집중해서 내 필요를 이루고 내 꿈을 이루고 내 자신을 발견하는 것이 현대 의 히어로닉 내러티브라고 여겨지고 있지만 그것은 결코 히어로닉하지 않습니다 코히어런트 하지도 않습니다 나라는 존재는 하나님의 형상으로 지음받은 정말 소중한 존재이기 때문에 그렇습니다 다시 본문의 율법교사 이야기로 돌아가보죠 율법교사의 관심은 나 자신입니다 그리고 뿐만 아니고 이 사람은 나 자신일 뿐만 아니라 굉장히 릴리저스합니다 굉장히 종교적입니다 그래서 나 자신이라는 테리토리 안에서 종교적으로 이 문제들을 풀고 싶어하고 있습니다 그래서 자신이 믿는 종교의 힘으로 자기가 구원을 받고 자기가 옳게 보이는 것을 추구했던 사람입니다 그러니까 예수님과 핀트가 맞고 있지 않는 거죠. 근데 한번 생각해 보십시오. 이 율법 교사가 처음 했던 질문, 어떻게 하면 구원을 얻게 영생을 얻겠습니까? 이 율법 교사는 영생을 얻었을까요? 잘 모르죠. 성경이 어떻게 쓰, 어떻게 그 후에 얘기를 하고 있지 않으니까. 그런데 이렇게 이야기는 할수 있을 것 같습니다. 율법 교사는 하나님 나라 영생이라는 개념에 대해서 심각하게 오해하고 있습니다. 오늘 설교에 제한된 시간 동안에 그것을 다 설명드릴 만한 시간은 없겠습니다만 필요하면 이제 끝나고 나서 좀 질문을 해주셔도 괜찮을 것 같습니다. 그렇지만 예수님은 율법교사가 하는 질문에 대해서 그 질문에 대해서 직접적으로 신학적으로 답을 쭉쭉쭉 달아주심으로써 그 사람의 문제를 해결하는 것이 아니라 그 사람의 질문에 대해서 다른 대답을 하심으로써 그 사람의 있는 위치가 잘못됐다는 걸 드러내시고 이 율법교사를 전혀 다른 곳에 옮겨놓고 계신 겁니다. 여러분은, 여러분은 어떻습니까? 여러분이 던지는 질문은 어떤 것들입니까? 질문을 잘던지면 살아야 되지 않겠습니까? 라고 여기서 설교를 마치면, 이 설교의 내용은 어떻게 끝나냐 하면요. 아, 그래. 질문을 잘 던져야 되는 거구나. 하, 아, 나 여태까지 잘못했구나. 잘하자. 이제 결심하고 이제 끝내는 걸로 됩니다. 그런데요. 이 중에 여러분들 중에 많은 분들은 꽤 이제 크리스천으로 오래 사신 분들도 있잖아요. 근데 그렇게 노력하면 잘 됩니까? 잘안 되잖아요. 왜, 뭐가 문제일까요? 기독교는요 이런 도덕종교적 접근을 취하지 않습니다 도덕종교적 접근을 통해서 우리가 그렇게 좋은 사람이 잘 되지는 않습니다 우리가 기본적으로 망가져 있기 때문에 그렇습니다 기독교의 언어는걸죄라고 얘기를 하죠 이 율법교사의 질문과 예수님의 대답을 한번 대비시켜서 잘 생각을 해봅시다 율법교사의 질문은 내가 누가 나의 이웃이냐라는 것이었죠 예수님의 대답은 강도만난 사람의 이웃이 되라라는 것이죠 그러면 만약에 예수님이 율법교사의 원래 질문에 대해서 대답을 충실하게 잘 해주셨다면, 아, 너 이웃이 누군지 궁금하구나. 이웃이라는 건 이런 거야. 데피니션은 뭐고, 어떤 사람이 이웃이고, 이렇게 하는 게 좋은 거고, 이거를 충실하게 잘 예수님께서 설명해 주셨다면, 그러면 이 율법교사 정말 하나님 나라 백성다운 삶을 살게 됐을까요? 아닐 겁니다. 아마 예수님께서 그 상황에서 율법, 그니까그 이웃이 뭐라는 것에 대해서 상세하게 신학적 대답을 해주셨다면 아마 율법교사는 이랬을 겁니다 아 그래 이런 게 이웃이구나 이 사람들은 이웃 이 사람들은 이웃이 아니야 그렇게 나누고 이웃 아닌 사람들을 소외시키고 이웃, 사람, 이웃 사람들 사이에서 종교적으로 살았을 겁니다 누가 나의 이웃이냐라는 질문을 하는 것 자체 그, 그 잘못 질문을 했다는 것 자체가 이미 율법교사가 트랩에 빠져있는 겁니다 예수님은 그것에, 그래서 그것에 대해서 직접적으로 대답을 하지 않으시고 쑥 그걸 끝을 집어내고 계시는 거죠 그러면 너도 이렇게 강도 만난 사람의 이웃이 되어라 라고 하는 것은 어떨까요 이렇게 누가 나의 이웃입니까 라는 질문을 물어보고 있는 이 율법교사에게 정말 하나님 의 나라 백성의 삶이 어떠신, 어떤 것인지를 눈을 열어서 보게 해주는 거죠 자기 자신에게 온통 빠져서 그것만 생각하고 있는 이유바 박자에게 예수님께서는 그 사람이 보지 못하고 있는 것을 눈을 열어서 보게 해주십니다 한 단계 더 높은 대답을 해주시는 겁니다 저는 이게 일반적으로 모든 사람이 예수님을 인격적으로 만났을 때 나타나는 현상이라고 생각합니다 여러분이 잘못된 질문을 던지며 살고 있는 것은 그 질문 안에 인격적 예수님이 계시지 않기 때문에 그렇습니다 나는 내 커리어가 중요하다고 생각하며 살아왔는데 나는 재정적 안정이 짱이라고 생각하며 살아왔는데 다른 사람으로부터 받는 인정에 목말라 살고 있는데 그냥 나는 내 꿈을 이루고 싶었는데 그런데 예수님을 만나고 나니까 내가 잘못된 질문을 하고 있다는 걸 깨닫게 되는 거죠 그리고 강도 만난 사람의 이웃이 되는 겁니다 여러분은 어떤 질문을 던지며 살고 계십니까? 내 필요, 내 꿈, 내 성취, 내가 받는 찬사와 인정에 목말라 살고 계십니까? 여러분, 질문이 잘못됐습니다. 그 질문은 아무리 파고들어도 대답이 나오지 않습니다. 그리고 그 질문들은 점점 여러분들을 갉아먹어 갈 겁니다. 여러분이 파괴될 겁니다 우리는 예수님께서 새롭게 열어주시는 새로운 차원의 해답의 눈이 열리기 전까지는 우리는 우리들의 자신의 노예가 되어 있는 것입니다 예수님을 여러분에게 초청해 보십시오 여러분의 고민의 자리에 예수님을 끌어들여 보십시오 제가 이렇게 말씀을 간절하게 드리는 이유 가운데 하나는 바로 제가 여러분들이 필요하기 때문에 그렇습니다 지금 우리 당회에서 공부하고 있잖아요. 그런데 저도 이, 이곳 베이에리에 베이 살면서 제 욕심이라는 족쇄 때문에 제가 정말 몹시 고통스럽습니다. 옆에서 누가 잘 되는 것만 보면 정말 미칠도록, 미치도록 배가 아픕니다. 나도 여기서 살아남을 수 있을까 하는 것 때문에 불안해 죽겠습니다. 저도 저 자신이라는 한, 그 한계에 빠져 있어서 이것으로부터 빠져나오는 게 너무 힘듭니다. 그런데, 바빌론 치아에서, 누구갓네살 치아에서 다니엘이 그랬던 것처럼 여러분 중에 누군가가 하나님을 바라보면서 이것이 정말 하나님의, 하나님께서 원하시는 삶이다라는 것을 조금이라도 저와 저와 나누어 주신다면 제가 좀, 좀 브리딩룸이 생길 것 같은 겁니다. 좀숨 쉬면서 살수 있을 것 같은 겁니다. 전 정말 데스퍼레이트하게 여러분들이 필요합니다. 그리고 정말 이건 제가 감히, 개, 개런티해서 말씀드릴 수 있는 건데 여러분도 제가 필요합니다. 우리는 서로가 그렇게 필요한 사람들입니다. 우리는 서로를 통해서 하나님께서 우리에게 해주시는 말씀을 들어야 합니다. 여러분들 중에 누가 진리가 자유케 하는 그 모습들을 보면서 그 살면 살고 있는 모습을 본다면 전 정말 좀살수 있을 것 같습니다. 저는 교회 공동체가 그런 곳을 하는 곳이라고 믿습니다. 예수님은요 그렇게 엉뚱한 질문을 하는 우리를 위해 진정으로 우리를 해방시키시기 위해서 십자가에서 모든 수모를 겪으셨, 겪으셨습니다 예수님은 초자연적 능력을 가지신 분이셨기 때문에 십자가에서 그렇게 처절한 고통을 당하시면서 만약에 에이 못해먹겠다 하면 그 자리에서 십자가에서 내려와가지고 로마 군병도다 쓸어버리고 아 지금부터 내가 왕할래 이러 실수 있는 분이셨을 겁니다 근데 예수님께서 왜 그렇게 안 하신 거죠? 예수님께서 십자가에서 어떤 기도하셨죠? 하나님 저 사람들을 용서해 주십시오 저 사람들은 자기가 하는 일을 모르고 있습니다 예수님은 그 십자가의 처절한 고통 속에서도 마지막까지 우리를 포기하지 않으셨습니다. 그 마지막 순간까지도 우리를 예수님께서 포기하지 않으셨다면 내 질문이 잘못되어 있다는 것을 발견하고 새로운 길을 찾으려는 우리를 지금 왜 포기하시겠습니까? 예수님은 절대 우리 포기하지 않으십니다. 우리가 그분에게 마음을 열기만 하면 말입니다. 진리는 우리를 자유롭게 할 겁니다. 기도하겠습니다 하나님 이 땅을 살면서 우리가 참 잘못된 질문들을 많이 던지며 살고 있습니다 그렇지만 우리가 그 잘못된 질문 안에 예수님을 초청하고 싶습니다 예수님께서 하시는 말씀을 듣고 그 안에서 우리가 새로운 시각을 열어서 새로운 삶의 길을 좀 찾고 싶습니다 우리 공동체가 그런 공동체 될수 있도록 해주시고 우리가 함께 그렇게 삶으로 말미암아 세상에 하나님이 어떤 분이신지를 드러내는 사람들로 살수 있도록 해주시기 간절히 바랍니다 예수님의 이름으로 기도했습니다